0: D. präsentiert. Ground! zur Premiere des Batman News Podcasts, dem ersten deutschen Batman Podcast überhaupt. Ich bin der Bernd und was wir hier in der nächsten knappen Stunde machen wollen, ist zu Themen rund um den dunklen Ritter aus Gotham City entspannt zu plaudern. Um dies nicht allein tun zu müssen, habe ich mir zwei Gäste in meine virtuelle Betthöhle geladen, Jackie und Rico. Hallo. Hi. Ah, ihr zwei. Erzählt beide kurz was über euch und wie ihr zum Batman-Fan wurdet.
1: Also wie schon gesagt, ich bin die Jackie und äh, mein vorrufsding ist übrigens Jackie1267. Ich bin 18 Jahre und komme aus der Nähe von Hannover. Meine erste Begegnung mit Batman war im Jahre 2009, als ich tatsächlich The Dark Knight gesehen hatte und ja, seitdem bin ich quasi Batman-Fan. Ich denke mal, jeder weiß irgendwie, wer Batman ist, aber das war quasi so die erste intensivere Berührung mit Batman. Ja, also Interesse habe ich generell überall, äh, aber die Filme und die Spiele, die sind doch... Also mit denen beschäftige ich mich etwas mehr. Also die Spiele habe ich gespielt und die Filme habe ich gesehen und da spezialisiere ich mich quasi drauf. Comics habe ich auch gelesen, aber bin ich jetzt nicht so tief drin wie quasi in den Filmen. Deswegen ist das so mein Fachgebiet.
2: Hi, ich bin der Rico, ich bin 27, komme aus Heidelberg und ich habe eigentlich schon ein bisschen früher noch mit angefangen, mit der Animated Series war so mein Ding, wo ich gedacht habe, dass Batman das Batman ist einfach geilste. Es hat schon angefangen mit den Spielzeugen, wenn ich als Kind in den großen Karstadt hier gegangen bin und dann ich gesehen habe, dass Spider-Man Motorrad hat und nie verstanden habe, warum Spider-Man-Motorrad braucht und dann einfach Batman alles gehabt hat und auch Sinn gemacht hat, warum er alles hat, da war jedes Gadget perfekt, der jeweiligen Einsatz. Und ja, so hat es eigentlich für mich angefangen.
0: Und ich bin der Bernd, im Batman Forum als Batcomputer bekannt, Gründer von Batmannews.de bin 35, komme aus München und wie ihr es wahrscheinlich schon gehört habt, etwas arg verschnupft. Batman bin ich zuerst begegnet, da war er noch gar nicht so dunkel und zwar war das als 1987 im ZDF der Film Batman hält die Welt im Atem ausgestrahlt wurde, aber zum absoluten Fan bin ich dann mit Tim Burtons Batman aus dem Jahr 1989 geworden. Und daraus entwickelte sich eine Leidenschaft, die mich bis heute verfolgt und die ich dann auch mit Batman News ins Internet transferiert habe. Ich lese gerne die Comics, habe die Zeichentrickserien und Filme gesehen, sämtliche Videospiele gespielt und sammle gerne jegliches Merchandise-Material. Aber mein Herz schlägt hauptsächlich für die filmischen Inkarnationen des Dunklen Ritters und deswegen ist das mein Fachgebiet. Ja, wunderbar. Aber bevor wir loslegen, sei jetzt noch kurz erklärt, wie das Ganze hier ablaufen soll. Eigentlich würden wir uns in jedem Podcast die News der letzten Tage und Wochen annehmen und dann zusätzlich noch ein größeres Thema ausführlich besprechen. Doch für die jetzige Premierenausgabe steigen wir direkt in ein Top-Thema ein, welches uns auch die nächsten Monate begleiten wird, nämlich Batman vs. Superman – Dawn of Justice. Das batman news top -Thema. Chris Nolans Dark Knight Trilogie ist Vergangenheit. Auf der San Diego Comic Con 2013 wurde Batman vs. Superman von Regisseur Zack Snyder als indirekte Fortsetzung zu Man of Steel angekündigt. Damit erwartet uns jetzt ein neuer, älterer Batman, der gegen einen gerade erst neulich etablierten Superman antreten wird. Regie wird Zack Snyder führen, welcher auch zusammen mit David S. Goyer die Story umfasste und von Chris Terrio ausgearbeitet wurde. Ben Affleck spielt Bruce Wayne bzw. Batman, Gal Gadot Wonder Woman, Jesse Eisenberg übernimmt die Rolle des Lex Luthor und Henry Cavill wird wieder als Superman zu sehen sein. Der Film soll im März 2016 weltweit in den Kinos starten. Soweit die Randdaten, aber gehen wir erstmal einen Schritt zurück zu Man of Steel. Man of Steel hat weltweit über 660 Millionen Dollar eingespielt und gilt nun als das Fundament für ein ausbaufähiges DC-Universum. Doch Man of Steel konnte nicht jeden Fan und erst recht nicht jeden Kritiker überzeugen und zählt auch eher zu den polarisierenden Comic-Verfilmungen. Deshalb die Frage an euch. Wie fandet ihr Man of Steel? Also den Film, der den Grundstein für ein übergreifendes DC-Universum nun darstellt und auch praktisch die Zukunft des Batman-Franchises bestimmt?
1: Also ich fand die, also ganz grob gesagt gut. Ähm, natürlich gibt es einige Kritikpunkte, also... Ähm die Charaktere waren für mich nicht besonders stark ausgereift, teilweise. Auch das viele CGI habe ich jetzt nicht zu bemängeln, aber fand ich auch etwas übertrieben. Also es gibt ja diese vielen Stimmen, die sagen, es gab viel zu viel Action, es gab viel zu wenig Entwicklung in den Charakteren, es gab zu wenig Story und das Ende ist ja total doof. Aber ich fand ihn in der Regel ganz gut. Ich denke mal, man kann darauf noch aufbauen. Also das war ein guter Einstiegsfilm. Man weiß so, in welche Richtung das geht und das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Rico, wie siehst du das? Hast du Man of Steel gesehen?
2: Ja, klar. Ich habe den direkt im Kino gesehen. und Also gerade visuell habe ich bis dahin noch nichts Besseres gesehen. Gerade die, 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 die Schlacht und alles zum Schluss fand ich schon ziemlich gut. Und ich habe auch gestern wieder Watchmen zum Beispiel gesehen. Da merkt man einfach, dass Sex and Ida optisch richtig gut
0: arbeiten kann. Sieh ich auch so. Ich, ich hätte mir zwar gewünscht, dass der Film besser ist als der Trailer. Es äh, hat vermuten lassen. Der Trailer war schon unglaublich. Und ich bin auch, was das Visuelle angeht, ein großer Sex Snyder-Fan. Auch den Watchmen, den du gerade angesprochen hast, gehört für mich zu den Filmen, wo ich sage, von dem lasse ich mich allein nur von der Optik auch beeindrucken und natürlich von der Musikauswahl und allem drum und dran. Mir hat es ein bisschen auch an der Charakterzeichnung der Figuren gehapert. Da bin ich nicht so ganz warm geworden mit den einzelnen Figuren. Auch Superman selber, auch klar kennt. also so die, die Origin-Story, hätte ein bisschen mehr Leben vertragen können. Das fand ich bei, bei anderen Filmen dann doch besser gelöst. Und auch was die Optik angeht, muss ich sagen, auch wenn es Zack Snyder war, er hatte ja nicht mehr seinen alten Kameramann mit dabei, den er noch bei Watchmen hatte mhm. und bei Sucker Punch, der ja schon sehr viel von, von der Zack-Snyder-Handschrift auch ausmacht. Da hat er ja mal was Neues probiert mit dieser Wackelkamera und dass es nur eine Kamera ist, mit der alle Szenen gefilmt werden. Da hat mir so ein bisschen so dieser heroische Look der heroische Look and Feel hat mir da so ein bisschen gefehlt. Da, da war meine Erwartung an ihn eigentlich viel größer. Ich hatte damals, als, als es hieß, ja, Zack Snyder wird den nächsten Superman-Film machen, da habe ich mir gedacht, oh Gott, oh Gott, das wird, ja, das wird ja großartig. Wir werden hier nur noch so heroische Bilder praktisch von Superman haben. Das blieb für mich alles so ein bisschen aus, aber letztendlich, äh, ja, der Film hat mir, hat mir gut gefallen. Ich kann viele Kritikpunkte verstehen, ich weiß auch, wo sie in etwa herkommen. Da gibt's ja diese Diskussion über diese Stadt, also über Metropolis, die äh, zerstört wurde und dass das Superman nie machen würde, was ja per se nicht stimmt. In den Comics passiert das genauso oft wie in den Zeichentrickfilmen, nur anscheinend ist es bei Filmen nochmal was komplett anderes. Und dass er dann am Schluss dann auch noch Sword tötet. Ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler. Die meisten dürften den Film gesehen haben und ihm praktisch das Genick bricht. Und das fanden ja auch viele out of character. Ich war okay damit, besonders da Superman das in den alten Richard-Donner-Filmen genauso gemacht hat. Und dann auch am besten noch einen Witz hinterhergejagt hat. Ähm da war das hier noch eher nachzuvollziehen, warum der Charakter sich in diese Richtung entwickelt hat. Beziehungsweise ist ja eher die spannende Frage, was danach kommt. Ja, wird dieser Mord an Sword, wird das irgendwie Auswirkungen auf seinen Charakter haben? Deswegen bin ich da auch bei Jackie, dass sie sagt, da ist noch Luft nach oben. Also so, dass man sagt, die Charaktere können sich ab jetzt entwickeln. Dann eben hieß es auf der San Diego Comic Con, es wird eine Fortsetzung zu Man of Steel geben, obwohl es nicht wirklich als Fortsetzung benannt wurde, aber man hat dann anhand des Zitates aus äh, Frank Miller's Dark Knight Returns dann durchblicken lassen, okay, der nächste Film wird ein Aufeinandertreffen von Batman und Superman sein. Das heißt, wir befinden uns ja ab jetzt in einem neuen Universum. Das äh, Dark Knight-Universum wird komplett abgetrennt und der Startschuss zum neuen Universum war jetzt praktisch Man of Steel. Auf den Film baut jetzt das neue DC-Universum auf habt ihr die äh, Ankündigung damals mitbekommen oder habt ihr erst später dann davon gelesen live mit dem
2: stream so ähm, ich glaube von Kevin Smith damals alles getwittert habe ich mir das komplett gegeben und er ist ja immer so sehr, sehr enthusiastisch wenn es um sowas geht und es war schon interessant auch das äh, weil ich gerade ein paar Tage vorher habe ich die DVD oder die Blu-ray geguckt zu ähm, The Dark Knight Returns und habe das Zitat halt auch gleich wiedererkannt, was da damals erwartet ist, es war der Schauspieler, der das vorgetragen hat. Und ich war, war mir schon sehr angetan, muss ich schon sagen. Auch das Logo hat mir direkt gefallen, und man sich direkt auch abgehoben hat von Nolan. Ich habe dann dagegen auch direkt die Spekulation für mich los, wer wird
0: sein. Das war eigentlich das, was mich am meisten interessiert hat in der ganzen Sache. Das wussten die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Aber Jackie, hast du ähm, das damals mitbekommen oder hast du das später dann gelesen?
1: Nee, also ich habe es, glaube ich, direkt mit am Ankündigungstag mitbekommen. Es gibt ja Leute, die den Stream geschaut haben. Ich habe ihn nicht geschaut. Aber ich habe es quasi über Twitter mitbekommen. Da haben dann sofort alle Leute dann aufgeschrien, was? Ein neuer Batman-Superman-Film. Und deswegen habe ich das dadurch halt eigentlich direkt
0: mitbekommen. Damals war ja recht schnell klar, dass äh, man es hier wahrscheinlich nicht mit einem jüngeren Batman zu tun haben wird. Fand ich ja eigentlich einen sehr klugen Schritt, um zu sagen, wir grenzen uns jetzt stärker davon ab. Wir, wir machen hier einen Schnitt. Wir müssen nicht schon wieder die Geschichte von Anfang an erzählen, sondern wir können mit einem Batman, der erfahrener ist, der äh, schon einiges in seinen Stadtkriegszeiten gesehen hat, anstatt jetzt wieder alles von vorne äh, aufzurollen. Und äh, ja, jetzt haben wir einen Batman, der schon seit ein paar Jahren unterwegs ist und anscheinend mit Superman nicht so ganz einverstanden ist oder zumindest sein, sein Misstrauen rausholt. Wie, wie seht ihr das? Ist das eine, eine gute Konstellation innerhalb dieser Filme? Kommt das zu früh? Hättet ihr lieber einen jüngeren Batman gesehen? Hättet ihr Batman eh erstmal rausgehalten? Was war so eure Reaktion, als es hieß, okay, der nächste Film nach Man of Steel? wird jetzt auch gleich ein Batman-Film sein.
1: Also ich finde es ähm, relativ gewagt eigentlich schon. Also man kennt zwar Batman jetzt zum Beispiel durch die Nolan-Filme, wenn man jetzt zum Beispiel so wie ich in der Situation ist, aber wenn man jetzt davon ausgeht, so die Leute, die kennen ja Batman, die wissen, was er gemacht hat und wir müssen da nicht groß was vorher erzählen, dann finde ich das ziemlich eigentlich einen großen Schritt, weil man kann den Batman ja nicht einfach zu Superman stellen und dann wissen die Leute, ah ja, klar, die werden jetzt entweder sich freuen oder sich hassen oder was auch immer. Die wissen ja nicht genau, was passiert oder wie Batmans Einstellung ist. Also das, ich weiß noch nicht ganz, wie man das umsetzen soll, dass Batman jetzt quasi alt ist und ob sie vielleicht noch zeigen, wie er alt geworden ist und was er erlebt hat. Und also weil schließlich das, was er jetzt ist, das seine Vergangenheit hat ihn ja irgendwie geprägt, sodass er irgendwie bestimmt auf Superman und alles, was dort passiert, reagiert. Deswegen eigentlich wäre so ein Reboot vielleicht passender gewesen oder ein Film vorher, um das so ein bisschen einzuleiten.
0: Hättest du nochmal noch einen Film gebraucht, der dir erklärt, wer Batman ist? Also wir haben jetzt schon zweimal seine Origin-Story gesehen, einmal kurz angerissen, einmal wirklich auf epischer Breite fast schon erzählt. Ich muss man dem Publikum noch erklären, wer Batman ist?
1: Nein, eigentlich nicht. Aber äh, die Sache ist ja, es ist jetzt ein neuerer Batman, es ist jetzt Ben Affleck. Also ich finde, es ist schon ein, ein anderer Batman. Also man kann nicht davon ausgehen so, wir bauen jetzt auf das auf, was die Leute irgendwie mitbekommen haben oder was die Leute in anderen Filmen gesehen haben. Das ist ja immer so, wie Film und Buch zum Beispiel immer anders sind. Also es ist ja eine Neuinterpretation. Und deswegen muss man auch alles neu erzählen. Man kann jetzt nicht sagen, die Leute haben die Comics gelesen, die wissen, wer Batman ist. Sondern man muss davon ausgehen, dass die Leute nichts wissen. Man muss es ihnen quasi irgendwie erklären. Also man kann es natürlich auch in kurzer Form machen. Man muss jetzt nicht eine ganze Origin-Geschichte erzählen. Aber deswegen, ich finde es so ein bisschen kompliziert. Oder nicht so einfach, das so einfach so zu machen. Man kann ihn eigentlich einfach hinstellen und dann so, top. Die wissen schon, wer das ist. Mach mal. Wie siehst du das, Pico, Siehst du das genauso?
2: Ich sehe es eigentlich nicht so, weil ich denke mir, ich habe bei Spider-Man hat man es ganz gut gesehen mit dem Reboot, dass es halt überhaupt nicht funktioniert hat, noch mal die gleiche Geschichte fünf, sechs Jahre später nochmal zu erzählen, sondern einfach den, ich meine Batman ist glaube ich die bekannteste Figur, die die Leitmotive von Batman sind bekannt, was, was Batman ausmacht, seine, seine wo er herkommt, was mit seinen Eltern passiert
0: ist, das braucht man glaube ich nicht nochmal erzählen. Ich finde nur, dass man hätte vielleicht zehn Jahre Jünger machen können. Ich meine das Alter ist immer so eine Sache, die angesprochen wird, ich meine Ben Affleck ist jetzt kein Opa.
2: Ich meine nicht Ben Affleck, ich meine den Batman, den er spielt, mit grauen ähm, Schläfen schon und ich, ich plane halt immer so lange voraus und ich, ich gewöhne mich so gern um. Und ich, ich sehe es auch, was zum Beispiel jetzt die Leute von Marvel für Probleme haben, dass halt Robert Downey Jr. alle immer älter werden und auch die Charaktere sind nicht mehr so lange spielen können. Das ist ein bisschen. Ich möchte jetzt schon bisschen mich auf Ben Affleck
0: verlassen, ein paar Jahre. Ja, da, ich meine, wir waren da als Batman-Fans ja immer so ein bisschen äh, gebeutelt. Michael Keaton hat zweimal durchgehalten, Val Kilmer hat sich dann zwischendurch nochmal anders überlegt, George Clooney kriegen wir dann auch nochmal irgendwann aufgedrückt. Und dann haben wir es einmal, dass ein Regisseur mit einem Hauptdarsteller ähm, eine, eine Batman-Trilogie durchklopft. Äh, dafür kann man ja schon sehr dankbar sein, obwohl ich auch Christian Bale gern nochmal äh, öfters gesehen hätte. Und ja, klar, man fängt jetzt wieder von vorne an und vielleicht ist dann auch wieder nach drei, vier Filmen Schluss. Dann hat man es natürlich auch immer mit einem immer älter werdenden Batman dann auch zu tun, der auch tatsächlich auch vom, vom Schauspieler her dann eben auch immer älter sein wird. Und man ist natürlich jetzt so ein bisschen gefangen. Also man ist in diesem Korsett gefangen, dass wir es mit einem älteren, dunklen Ritter an und für sich zu tun haben werden. Es wird jetzt nicht mehr irgendwie... Ähm, der agilste sein letztendlich wir kriegen hier wahrscheinlich eher so die die frank miller packung für die nächsten paar jahre dann aufs auge gedrückt ist das für euch so eine vorstellung mit der man dann auch die nächsten jahre so weitermachen kann
1: es gab ja diesen artikel ähm, über frank miller der etwas über die batman filme sagt und er hatte ja gesagt ähm, er kann sich die gar nicht anschauen weil er batman zum beispiel ganz anders sieht als die in den film dargestellt sind und das ist auch so ein Punkt. Also deswegen, also wenn ein wenn ein Charakter neu filmisch umgesetzt wird, dann ist es immer eine andere Interpretation. Und ich finde, die sollte man dann auch erzählen. Also zum Beispiel, man, man kann sich davon ausgehen, dass der Ben Affleck Batman der gleiche ist wie der Batman, den wir schon kennen oder den den jetzt die Comics dargestellt haben. So, das ist ja ein anderer Regisseur und der interpretiert Batman dann auch anders. Deswegen... Also man weiß nicht, was Batman ausgemacht hat. Es kann ja ganz andere, also es können nicht ganz andere drinnen Dinge sein. Also es gibt ja schon den Batman, so wie man ihn aus den Comics kennt, aber irgendwie ist es schon was anderes. Es ist halt eine andere Interpretation. Die sollte auch erzählt werden.
2: Ich, ich finde halt, dass der ähm, Grundkonzept trotzdem gleich ist, was Batman halt hat. Und ich denke mal, dass wir da schon, Frank Miller würde schon so hinbekommen, dass wir da. Eine kurze Einführung zwar kriegen, aber einen ganz neuen Film nochmal, der dann nochmal drei Stunden gegangen wäre, wie Batman dann vorm Grab seiner Eltern steht und in den Infos spricht, dass er alles besser macht, hätte ich jetzt nicht nochmal gebraucht. Ich finde schon ganz gut so, dass man jetzt mit einer etablierten Figur, die es auch schon ewig gibt, einfach anfängt und die dann reinschmeißt und gegen Superman
0: kämpfen lässt. Es wurde ja dann recht schnell bekannt, dass Ben Affleck der neue Batman sein wird. Wie, wie war eure erste Reaktion drauf, dass Ben Affleck künftig der Dunkle Ritter sein wird?
2: Er das perfekte Kind. Ich denke mal, ob also, er auch die Bilder gesehen hat, er passt in die Rolle. Er hat Gut, das, das Superheldenkind. Nachdem man
0: nachdem man dann hm? die Bilder von ihm gesehen hat, im Kostüm, ja. Aber oh. so, war das war das von Anfang an so dein Eindruck, also das perfekte Kind? Ich
2: finde, also von ja doch. Wenn ich mir auch angucke, was er die letzten Jahre für Filme gemacht hat, habe da eigentlich keinerlei Bedenken gehabt. Dass ich, ich dachte eher, dass er vielleicht was Positives in das Ganze mit reinbringt und vielleicht die Möglichkeit hat, einen Batman-Film später
0: mal selber zu machen. Ja, das ist die große Hoffnung letztendlich, weil er ja inzwischen als Regisseur mehr gefeiert ist als, als Schauspieler. Ähm, Jackie, wie war es bei dir, als du das erste Mal gehört hast, ähm, Ben Affleck wird Batman sein?
1: Also ganz zu Anfang war ich etwas skeptisch. Es gab ja auch viele Stimmen, die da wirklich äh, sehr, 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 sehr skeptisch waren. Ob er das überhaupt hinkriegt, ob er nicht äh, sogar äh, lächerlich sei als Batman, aber mittlerweile sehe ich das eigentlich nicht so. Also ich habe es eigentlich von Anfang an nicht ganz so stark gesehen. Ich dachte nur so, okay, mal schauen, was jetzt noch für Bilder kommen. Und dann, ja, also eigentlich bin ich da recht positiv gestimmt. Also er ist ja auch jetzt nicht ein schlechter Schauspieler, zumindest so wie ich das mitbekommen habe oder wie ich das sehe.
0: ja Es waren ja damals so ein paar Namen im Umlauf. Das war Josh Brolin, das war Ryan Goslin, das war ähm, Max Martini, Matthew Goody und äh, was weiß ich, wer, wer da noch alles im Gespräch war Ben Affleck kam ja so ein bisschen überraschend und hat ja gleich so einen richtig großen Shitstorm nach sich gezogen. Also meine Reaktion war ja eher so, ah, okay, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich mag Ben Affleck sehr, also ich mag ihn als, als Typ, mag ich ihn sehr. Ich hatte nur ein Problem grundsätzlich, dass sein Name größer ist als, jetzt, ich möchte nicht sagen als die Rolle, aber wenn man mal so sieht, Henry Cavill kennt an und für sich keinen Menschen und es wird wahrscheinlich auch heute noch bis auch Filmfans, keiner ihn namentlich benennen können, wenn sie ihn jetzt auf der Straße treffen würden. Und Ben Affleck ist halt durch seine Skandale, die er damals hatte, was heißt Skandale, die Sachen mit, seiner, mit seinen Frauen etc., J-Lo, er war größer als eine, als eine Society-Person, als als Schauspieler. Er ist praktisch so ein George Clooney letztendlich. Und George Clooney sieht man meist eben auch als George Clooney in seiner Rolle. Und da hatte ich so ein bisschen das Problem, dass der Name halt schon Ben Affleck an und für sich so belegt ist, dass man ihn als Schauspieler erst eher in, daneben als Schauspieler sieht und in erster Form eben als Ben Affleck. Jetzt ist er ja auch für ein paar Jahre verschwunden gewesen ähm, aus der Öffentlichkeit, sagen wir es mal so. Sein Privatleben hat sich auch ein bisschen beruhigt. Äh, und als ich dann auch letztendlich das erste Bild von ihm gesehen habe, ähm, habe ich dabei war es bei mir dann auch ähm, an und für sich weggewischt. Ich halte ihn für einen guten Schauspieler, also für einen, der naja, sagen wir mal, standardmäßig gut spielen kann. Ich glaube nicht, dass er ein, ähm, ein Oscar-Kaliber ist, was seine Schauspielkunst angeht. Ich glaube nicht, dass er auf dem Niveau von, von Christian Bale spielen kann. Aber ich glaube, das liegt auch alles ein bisschen in der Rolle letztendlich, äh, wie die dann eben interpretiert wird. Und er selber ist Batman-Fan. Von dem her kann das gut laufen, muss nicht immer gut laufen. Aber ich verspreche mir da an und für sich schon recht viel von ihm. Das, was du gerade meintest mit dem, was wir davor schon mitbekommen haben, das war damals
2: bei Hedge eigentlich genau das Gleiche hat auch, ich weiß noch, ich glaube, es war sogar im Forum, dass, ähm, jemand mal diese ganzen Tweets und Nachrichten, die damals umgegangen sind, als Heath Fletcher als Joker gecastet wurde, rumgegangen sind und hat auch, danach hat sich auch keiner mehr beschwert als das erste Bild draußen Und ich denke mal, das wird bei ihm genauso sein. Er hat halt damals diesen, diese fragwürdige Beziehung mit Jennifer Lopez gehabt und so weiter. Aber in den letzten fünf, sechs Jahren hat er sich total etabliert. Und auch ich meine, der hat ja vor wie vielen Jahren für gutwürdigen Oscar bekommen?
0: Das war noch in den 90ern, in den späten das 90ern. Ewig,
2: ja. her Und ich denke, der weiß schon genau, was er macht. Und ich glaube nicht, dass er jetzt, wo er sich aussuchen kann, würde das nicht machen, wenn er es nicht zutrauen würde. Und wenn auch die Leute von Warner und vor allem Sex Night ihm das nicht zutrauen würden. Jetzt hätte eher schade gefunden, wenn sie jemanden genommen hätten, der das beim Publikum ankommt, anstatt dass sie jetzt machen, dass sie jemanden nehmen, den sie auch wollen, wo sie in der Rolle sehen und wo sie wissen, dass das funktionieren kann. Und den Drehbuchautor
0: von Argo hat er ja auch dabei. Hat ja, er da gleich mit den Schlepptau dann eben genommen. Ja, das war ja auch dann so eine, so eine Sache, so ganz mit David Goyers äh, Drehbuch. Ähm, so hundertprozentig zufrieden waren ja die Fans nicht. Und jetzt hätte ja auch noch Zack Snyder und David Goyer die Story äh, zusammengeschrieben. Und dann haben sie halt dann eben Chris Terrio noch mit ins Boot dann eben geholt. Und letztendlich hört man von den anderen beiden ja gar nichts mehr. Also man hört nicht mehr so wirklich, dass das eine Zack Snyder-Story ist oder dass das eine David-Goyer-Story ist, sondern dass es das eigentlich jetzt eine chris Terrio story ist, die ja auch Ben Affleck in einem der letzten Interviews ja auch nochmal ausgezeichnet hat, indem er ja gesagt hat, ja, das ist eine, ist eine tolle Geschichte geworden. Seine Rolle würde mich auch interessieren in dem Ganzen. Hat Ben Affleck wirklich auch so viel Macht dann eben gehabt, um zu sagen, komm, wir schreiben jetzt dieses Drehbuch nochmal um, ähm, er ist mitunter für Warner Bros. eins der wichtigsten Gesichter in den letzten Jahren geworden durch seine ähm, Filme, die, die ähm, wo zumindest einer einen Oscar bekommen hat als bester Film. Ich glaube, er hat inzwischen schon so eine bestimmte Macht, dass er halt dann eben sagen kann, okay, ich nehme die Rolle, geht da, geht da über die Story nochmal drüber. Ich denke, das wird definitiv auch so gewesen sein. Ich meine,
2: die werden ja blöd, wenn sie sich jemand wie Ben Affleck ins Boot holen, der, wisst, der weiß, wie man Geschichten erzählt und wie man sowas macht. Wenn sie ja nicht auch versuchen, dann da noch
0: ein bisschen was mit abzugreifen. Wie gesagt, Ben Affleck, die Besetzung war ein Aufreger, der nächste, beim, bei der nächsten Besetzung wurde es eigentlich gar nicht einfacher und zwar war es dann äh, das ähm, israelische Model Gal Gadot, was ja dann als Wonder Woman dann besetzt wurde und auch so kommuniziert wurde, also nicht nur, dass ihr alter Ego vorkommt, ähm, Diana, sondern sie auch tatsächlich als Wonder Woman ja dann in Erscheinung tritt. Gal ihr werdet wahrscheinlich von ihr vorher auch nichts äh, gehört oder gesehen haben. Zumindest nicht so, dass ihr gleich was mit dem Namen anfangen konntet, oder? Fast and Furious. Daher habe ich sie gekannt
2: und das war... Und ich fand eigentlich, dass die Besetzung auch wieder so typisch war. Ich meine, die brauchen halt jemanden, die können halt nicht irgendeine Mixed Martial Arts Kämpferin nehmen, sondern die nehmen halt jemanden, der vielleicht schon ein bisschen bekannt ist und auch noch extrem gut aussieht, wie ich finde. Die beste Wonder Woman optisch bisher.
1: Mich hat es ein bisschen daran erinnert, wie Michael Bay das ja immer macht, was heißt immer, aber ähm, halt eher gut aussehende Frauen zu nehmen, also Models meistens und die dann halt in eine sehr wichtige Rolle zu stecken. Zumindest ist für mich Wonder Woman eine ziemlich wichtige Rolle. Ähm, deswegen war ich da so ein bisschen ähm, skeptisch, aber man erkennt ja so über Social Media, über Sie hat ja auch Instagram und Twitter und sie scheint sich schon ziemlich dafür zu engagieren und sich da ziemlich reinzuhängen. Und viele haben ja auch ähm, ja, bemängelt, dass sie ja nie die Statur von der Comic-Wonder-Woman erreichen würde. Also das sieht man auch in den Bildern, aber ich habe da noch keine feste Meinung, weil ich äh, warte lieber auf die ersten Szenen oder auf den Film, bis ich mir dann ein Urteil bilde. Deswegen bin ich da noch relativ... Mal
0: schauen, so ungefähr. Ja, also ich bin da auch noch eigentlich recht neutral, was es angeht. Klar hätte ich gerne eine Schauspielerin gehabt, die schon etwas mehr Filmerfahrung mit sich bringt und nicht nur gut aussieht, also dass man sie jetzt nicht darauf ähm, reduzieren muss, dass man sie auf den Körper von einer, einer comic Wonder Woman bringt. Ich glaube, das kriegt auch so keiner zustande letztendlich, außer man nimmt wirklich jemand aus dem Martial-Arts-Bereich oder aus dem äh, Bodybuilder-Bereich und ich glaube, das will auch keiner haben. Das erste Kostümfoto, was es dann von ihr gab, fand ich recht überzeugend. Also sie macht da drin äh, im wahrsten Sinne eine recht gute Figur. Weiß nur nicht so ganz, ob tatsächlich, ob sie da schauspielerisch dann eben auch mithalten kann. Aber äh, Rico hat es vorher gesagt, die Macher sehen ja meistens was in diesen Leuten, dass sie sie da einsetzen und sie ist halt jetzt eben auch keine Megan Fox, deren Name dann eben so groß ist, dass sie wie von Michael Bay dann eben so eingesetzt wird, wie sie eingesetzt wird, sondern sie werden sich schon gedacht haben, okay, die passt auf diese Rolle. Ob sie einen eigenen Film später mal tragen kann, das ist nochmal eine andere Geschichte. Planen die soweit schon, dass sie auch einen Wonder Woman-Film machen? Ich denke denk mal, dass jede Figur, die jetzt vorkommt, früher oder später dafür vorgesehen ist, dass sie einen eigenen Film bekommen wird. Ob es jetzt schon direkt sein wird oder nicht, aber Wonder Woman ist eine der größten Comicfiguren äh, aus dem DC-Lager und dann dazu auch noch die Einzige, tragfähige, weibliche Superheldenfigur. Von dem her gehe ich mal fest davon aus, dass die früher oder später ihren eigenen Film bekommt. Aber vielleicht liegt auch viel eben an Batman wie Superman, wie der eben ankommt und wie sie darin ankommt, ob sie dann ihren eigenen Film bekommt. Aber genau deswegen bin ich mir da so etwas unsicher, ob sie mit ihrer noch mangelnden Schauspielerfahrung da wirklich die richtige Besetzung war. Gut dann haben wir genauso überraschend wie eigentlich jegliche Art der Besetzung auch schön gegen den Strich besetzt das war dann Jesse Eisenberg der dann als Lex Luthor dann eben besetzt wurde wie war die Reaktion bei euch also bei mir war es eher so dass ich schulterzuckend da saß wie einst schon bei Heath Ledger und mir gedacht habe okay ja kann funktionieren ist halt mal was anderes wie ähm, habt ihr darauf reagiert?
1: Also ich war, eher gesagt, positiv überrascht. Also ich war zwar auch so okay, aber ich war, also Jesse Eisenberg hat für mich überzeugt in Zombieland und vor allem in The Social Network, also da hat er gezeigt, was er kann und das auch ziemlich gut. Mich hat er auf seiner Seite, also ich denke mal, er wird das hinkriegen. Also er hat bewiesen, er kann schauspielern, er kann's, also ich, ich sehe da positiv für die Zukunft.
2: Als smallville fan habe ich ein bisschen auf Michael Rosenbaum gehofft, dass er den Lex Lover nochmal spielen darf, aber ja, das wird er schon gut machen. Ich denke mal, das wird also die, die Google-Facebook-Lex luthor inkarnation aber
0: das wird auch schon ganz gut werden. Das wird auch schon gut machen, denke ich. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den du jetzt zuletzt angesprochen hast mit Facebook, Google. So ein Punkt, den viele dabei vergessen, dass ja eigentlich das Bild eines Lex nicht mehr so ist, wie es damals noch in den 80ern war oder wie es halt immer noch in den Comics ist dass das nicht mehr so diese großen Mongole letztendlich sind in der Wirtschaft, sondern dass es halt eben so ein Typ eher sein kann. Von dem her finde ich es einen sehr spannenden Ansatz, wenn es denn so sein sollte, dass es halt mal, wer Jüngeres ist, mit einem Start-up wahrscheinlich auch ähm, körperlich Superman bei weitem unterlegen, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen was in der Birne dann hat. Und bin, bin da auch sehr gespannt. Also ich konnte da auch so den, den einsetzenden... Naja, richtiger Shitstorm war es ja nicht. Es war eher so allgemeines Schulterzucken letztendlich bei seiner Besetzung. Aber richtig gefreut hat mich letztendlich, dass Jeremy Irons dann als Alfred besetzt wurde. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht und wäre mir auch wahrscheinlich nicht als erstes in den Sinn gekommen. Aber ich finde ihn als Besetzung recht spannend, da er glaube ich, eine ganz neue Dynamik als, als Alfred reinbringt. Wir kennen ja sonst immer nur den älteren Alfred ähm, in, in all den vergangenen Batman-Filmen, der dann schon etwas gesetzter ist. Und ich kenne Jeremy Irons noch aus äh, Stirb langsam hauptsächlich, aus dem dritten Teil. Und er dürfte auch immer noch genug agil sein, ähm, dass er wahrscheinlich eine etwas körperlich aufregendere Rolle besetzen wird, als es vielleicht jetzt noch in der Vergangenheit mit Michael Caine war.
2: Da kam bei mir ehrlich gesagt so ein bisschen das Schulterzucken, weil ich dachte, ja, wird, die werden sich schon niemanden Gedanken gemacht haben, warum sie ihn wählen. Aber ich habe da noch gar nichts drunter gesehen. Überhaupt nicht. Das Letzte, was ich glaube ich mit ihm gesehen habe, war irgend sowas wie Königreich der Himmel. Aber das ist ja auch schon fast zehn Jahre her oder sowas. Und ich denke mal, sie werden auch einen anderen Ansatz wählen als noch mit Michael Caine. Müssen sie ja auch ein bisschen, weil Michael Kane ja schon dieses ruhige, dieses väterliche Spiel übermittelt hat aber das wird schon, ich denke mal auch, dass er eher so einer sein würde, der auch dann so ihn, von, ihn dann abholt quasi in Batman.
1: Da muss ich auch ähm, dem Rico beipflichten. Ich habe da auch eher so gedacht, so hm, okay, <lacht> weil er hat mir jetzt nicht viel gesagt. Also er war mir bekannt als, als Gesicht so selbst, aber äh, ich konnte mir kein wirkliches Bild machen, wo er zuletzt aufgetaucht ist. Vielleicht sogar noch ein Stück langsam. Da kannte ich ihn, glaube ich, noch durch. Mal schauen, würde ich sagen. Ich habe erst gedacht, als Alfred schon irgendwie komisch. Also soll Alfred auch, also wird der auch sehr viel jünger sein eigentlich? Also eigentlich ja nicht, oder? Also als jetzt Michael Kane zum Beispiel, der Ich Alfred. weiß
0: jetzt gerade nicht, wie alt er äh, aktuell ist, aber ich glaube, sie haben einen Altersunterschied hm. äh, von 20 Jahren, glaube ich. Was jetzt nicht so groß hm. ist, aber immer noch hinhaut letztendlich. Er ist halt ein bisschen, er kommt ein bisschen jünger daher als äh, die bisherigen Alfreds.
1: Genau, deswegen, also Jeremy Irons sah schon ziemlich, also nicht sehr jung aus, aber er sah schon jung aus für den Alfred, fand ich zumindest. Also die werden da bestimmt vielleicht so ein bisschen tricksen, würde ich sagen, dass die ihn ein bisschen älter aussehen lassen. Weiß ich nicht. Vielleicht werden sie es machen, vielleicht auch nicht. Also das war halt nur so der Gedanke, dass er ziemlich jung aussah für den
0: Alfred. Es gab ja dann recht schnell viele Gerüchte, welche Figuren noch auftauchen werden. Also vielen war ja schon Wonder Woman zu viel. Da hieß es, ähm, ja... Wie viele Figuren sollen denn da noch mit rein? Wird es jetzt ein eigener Avengers-Film? Also schon ein quasi Justice League-Film? Da hat es dann auch nicht geholfen, dass es dann hieß, ja Nightwing würde auch noch auftauchen. Es ist immer noch irgendwie in der Gerüchteküche, also noch lange nicht bestätigt, aber es wird wahrscheinlich so kommen, dass Aquaman irgendwo irgendwie auftaucht. Bestätigt wurde hingegen dann ja Ray Fisher als Victor Stone, der ja dann... Ähm, zu Cyborg werden soll. Ob das jetzt in dem Film stattfindet, weiß man noch nicht. Aber generell hatte man so das Gefühl, dass der Film sehr vollgepackt wird und dass sehr viele Rollen und sehr viele Figuren aus den Comics mit in diesen einen Film gepackt werden. Habt ihr auch so das Gefühl, dass der Film inzwischen schon zu überladen ist oder ob das noch gar nichts aussagt, weil man noch gar nicht weiß, wie groß diese Figuren da in... Erscheinung treten. Ich denke einmal mal, die planen
2: halt ein größeres Universum und wollen da auch klar natürlich den Erfolg von Marvel ein bisschen anschließen. Und warum nicht dann jetzt schon die Leute casten? Ich meine, mich stört es nicht, wenn dann Batman in seiner Betthöhle hockt und dann Nightwing kurz anruft oder vorbeikommt oder was zum Essen bringt oder gerade Aquaman und ähm, Wonder Woman zusammen, könnte ja auch spannend werden. Es gibt ja gerade so in, 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 in den Justice und in anderen Filmen haben die ja sogar eine Liebesbeziehung so ein bisschen miteinander. Und auch gerade Jason Momoa, wenn er jetzt dann auch Aquaman spielt, Hätte ich auch für eine gute Wahl. Ich finde, der hat eine gute Statur, Das sieht so dieses Hawaiianische. Schon gut, denke ich mal.
1: Man will da schon auch an den Erfolg von Marvel anknüpfen. Wahrscheinlich wird man auch so ein bisschen sich an der Struktur orientieren. Also bei Marvel war es ja so, dass ähm, immer ein Cameo drin vorgekommen ist von einem, der dann später auch in den Avengers drin vorkommen würde, sodass es dann alles zusammengeführt worden ist. Fände ich ein bisschen schade, wenn man das jetzt genauso machen würde, weil es dann halt schon ein bisschen abgeguckt wäre. Aber ich halte es jetzt nicht für eine schlechte Idee, also dann merkt man halt auch, dass es wirklich ein Universum ist und dass es da auch noch andere ja, Superhelden gibt, die da theoretisch zusammenarbeiten könnten, wenn denn mal eine Extremsituation entstehen würde. Ich
0: Blöde. bin generell gespannt, wie der nächste Teil jetzt aussehen wird. Ein Problem, was ich damit hätte mit all den ganzen Figuren, die jetzt da auftauchen, ist noch nicht mal, dass es so viele Figuren sind und lass sie so und so groß sein. Aber Man of Steel hat ja so ein bisschen auf Realismus gebaut. Und es wurde vorher erzählt, Superman wäre praktisch die erste Begegnung mit einem Außerirdischen. Und was wir praktisch im nächsten Film sehen, ist, dass dann eine Amazone auf einmal auftaucht, dass ein Mann aus dem Meer auftaucht und dann auch noch ein Cyborg dann hier und da ähm, entstehen könnte. Verlassen wir da nicht so ein bisschen das, was beim Man of Steel aufgebaut wurde, was den Realismus angeht? Oder ist das jetzt ein Schritt, den man gehen muss? Was meinst du, Rico? Ich denke, das kommt so ein bisschen drauf, was die halt
2: vorhaben. Und ich denke mal, als wir Man of Steel gedreht haben, waren sie noch viel weiter in dem Denkprozess, wie das weitergeht. Aber gerade wenn man den ersten Iron Man zum Beispiel anguckt, da war es auch noch komplett auf Realismus alles getrimmt. Und sie wollten gucken, ja, hier gibt es keinen Mandarin, keine zehn Ringe, das ist dann irgendeine Terrororganisation. Und zwei Filme weiter hat er gegen Aliens gekämpft. Und ich denke mal, das ist hier einfach genau das Gleiche. Die haben halt beim Superman-Film auch noch mit dem Einfluss von Nolan probiert, äh, es realistisch wirklich zu setzen. Aber wenn du halt noch einen Aquaman dabei haben willst und noch einen Batman dabei haben willst und Batman auch eine, eine Bedrohung für Superman darstellen soll,
0: dann muss man halt, glaube ich, ein bisschen diese Weichen brechen, die man vielleicht im ersten Film noch gestellt hat. Also auch was, was Look and Feel angeht, also Zack Snyder hatte tatsächlich seinen Kameramann auch ausgetauscht, der holt ja jetzt seinen Watchman-Kameramann zurück und der ist ja eher bekannt dafür, eben diese mehr stilisierten Bilder, mehr dieses Comic-artige umsetzen zu können. Meinst du, dass das dann auch nochmal beiträgt, dann nochmal einen Bruch zu, zu Man of Steel dann eben, ähm, ja, um das noch et etwas deutlicher zu machen? Ich denke schon, ja.
2: Also auch gerade wenn weil gerade noch da viel mehr Christopher Nolan mit involviert war in Man of Steel. Ich glaube, da kam das auch so ein bisschen her. Da hat man vielleicht sogar noch ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, vielleicht tatsächlich noch nochmal Christian Bale mit reinzubringen. Oder?
0: Ich glaube, dass der, der Einfluss von, von Christopher Nolan bei Man of Steel recht gering war. Also es gab ja wenig Bilder von ihm, wie er am, am Set mit dabei war. Und er war ja ausführender Produzent, was man ja gerne mal werbetechnisch benutzt, wie es damals bei Tim Burton bei Batman Forever auch war, wo man im Nachhinein weiß, dass er überhaupt nichts mit dem Film zu tun hatte. Ich weiß, dass die, die Ausgangslage der, der Geschichte, also dieses, ähm, dieser Moment, wo man eben sagt, man muss, man muss Superman als das erste Alien zeigen und die, die Weltbevölkerung reagiert darauf, dass das seine Idee war, die dann Goya ausgearbeitet hatte. Aber ich glaube, viel mehr Einfluss hatte er auf den Film aktiv nicht. Aber ich denke, dass man schon so ein bisschen in dem Fahrwasser bleiben wollte, also dass man schon so dieses okay, Marvel ist immer ein bisschen übertrieben, ist immer ein bisschen comicartiger und wir wollen ein bisschen geerdeter bleiben, wir wollen schon so ein bisschen den Grundton von äh, Dark Knight oder der Dark Knight Trilogie mit rüberziehen. Aber ich glaube nicht, dass er tatsächlich so viel Einfluss hatte, um zu sagen, du, der Film muss so aussehen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Ich
2: habe nur mitgelesen oder mitbekommen mal, dass die ähm, eine relativ lange Diskussion hatten ums Ende noch, was ich aber auch ein gutes Ende übrigens nochmal fand. Ja, ich denke, den Bruch, den braucht man einfach, wenn man, sowas machen will. Das werden die gemerkt haben. Du kannst nicht so ein ernstes Setting anwählen und dann Leute wie Aquaman reinbringen oder Wonder Woman, die auf einer Amazon-Insel wohnt und du hast ja auch keine richtigen Städte, keine wirklich existierenden Städte, sondern du hast ja Fantasy-Städte mit Metropolis und Gotham City. Das muss alles schon ein bisschen, aber das muss nicht. Aber ich denke, es ist der Einfacher umzusetzender Weg.
1: Ja, also ich, ich stimme dem ja. euch größtenteils erstmal zu. Ähm, nur die Sache ist ja auch, nur weil jetzt nur die Geschichte von Metropolis und Superman erzählt worden ist, heißt es ja nicht, dass die anderen nicht existieren. Also Gotham City und all die anderen Aliens-Superhelden, dass die da sind. Also es das heißt ja. Also man hat es ja nun nicht erzählt. Das heißt ja nicht, dass die nicht da sind oder nicht existieren können. Und vielleicht würde es auch ein bisschen mehr Sinn machen, wenn die quasi alle nacheinander erscheinen würden, sodass es halt. Ja, heißt Superman war der erste und dann sind die anderen irgendwie alle aufgetaucht. Oder ob das parallel ist. ich
0: Und das würdest du mit dem nicht. realistischen Setting in Einklang bringen können.
1: Man of Steel war ja jetzt gar nicht so total realistisch. Also es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt ja, sich die Batman-Trilogie anguckt oder jetzt den neuen Man of Steel, der war schon etwas fantastisch. Ja, klar, er spielt kurzzeitig zumindest. auf
0: einem anderen Planeten. Die Figur selber ist über natürlich natürlich. Geht man da über bestimmte Grenzen, wenn man es mit dem Außerirdischen zu tun hat, aber so in der Welt, in der das Ganze spielte, also dieses Metropolis, auch wenn es das nicht wirklich gibt, das gesamte Setting war ja schon sehr auf Realismus getrimmt und dementsprechend auch alles recht ernst und halt eben nicht wie, wie bei den, bei den Marvel-Figuren, wo man sowas gerne mal für selbstverständlich nimmt im nächsten Moment, sondern... Ähm, da fände ich es halt jetzt schon ein bisschen komisch, wenn nach dem Außerirdischen auch noch ein Mann aus dem Meer kommt. Und ich weiß nicht, also ich kann mich da noch nicht so ganz mit anfreunden, außer sie machen wirklich einen großen Stilbruch und geben dem Ganzen so ein bisschen was mit, wo man dann auch nachfühlen kann, okay, das Szenario ändert sich jetzt, wir kriegen jetzt hier auch noch andere Figuren rein, die vorher nicht so ganz hundertprozentig reingepasst hätten.
1: Also ich fände den Stilbruch eigentlich schon ein bisschen zu extrem, weil also dann unterscheidet sich ja quasi der erste Teil von Man of Steel total von den anderen Filmen von DC, die danach kommen. Also das fände ich ein bisschen merkwürdig, wenn man sich da nicht so ein bisschen dran noch orientiert. Also das fände ich ein bisschen heftig, wenn man auf einmal sagt, so ja, wir haben erst versucht, realistisch zu bleiben, aber dann haben wir gemerkt, das funktioniert nicht. Also denke, das machen erst, wir jetzt alles Farben anders.
2: zu finden, mit denen sie malen wollen, so ein bisschen. Denkt denke mal, die haben jetzt Man of Steel gemacht und haben gesehen, was gut funktioniert in dem Film und welche Sachen vielleicht noch nicht so gut funktioniert haben, die man in einem anderen Film vielleicht ein bisschen anders machen muss. Ich denke jetzt nicht, dass es komplett anders aussehen wird.
0: Wenn man auch die Bilder jetzt schon sieht, hat es schon sehr, gewisse Ähnlichkeiten. Aber lass uns noch kurz zu den Dreharbeiten kommen. Man kriegt ja so gut wie gar nichts mit. Also man, man bekommt ein paar Fotos hier, ein bisschen da, aber wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit Dark Knight Rises, in dem man fast täglich ein, ein Drehtagebuch schreiben konnte und man sich selber schon die Geschichte im Kopf zusammenbauen konnte, so kriegt man ja jetzt gerade gar nichts mit. Wie ist es für euch? Seid ihr froh, dass ihr recht wenig über den Film bislang mitbekommt oder würdet ihr schon ein bisschen mehr sehen von dem Ganzen? Also, dass man die Schauspieler mehr in den Kostümen sieht, dass man mehr über die Story weiß. Wie würdet ihr das jetzt gerade gerne haben?
1: Mir ist der Unterschied jetzt gar nicht so aufgefallen. Also zu The Dark Advices und jetzt zu den Dreharbeiten. Weil vor allem, wenn man jetzt... Auf amerikanischen Seiten schaut, sieht man auch sehr viele, die halt ähm, an den Sets waren und da viel mit aufgenommen haben, wie das halt auch bei ähm, The Dark Knight Races war. Da wurde ja viel aufgenommen, wenn mal ja, ein Christian Pay gesehen worden ist oder wenn irgendeine große Action-Szene gedreht worden ist. Da waren ja irgendwie immer Schaulustige, die das aufgenommen haben. Und das ist jetzt eigentlich auch so. Also man weiß zwar nicht viel über die Story, aber das sollte man... Meiner persönlichen Ansicht nach zumindest auch nicht unbedingt, weil das ist ja eigentlich die Aufgabe des Filmes und nicht die Aufgabe der Bilder, die man jetzt so die quasi geleakt werden. Also ich bin zufrieden damit, so wie es jetzt ist.
2: Wir hatten halt vielleicht ein bisschen bei der Dark Knight Rises noch, was du gerade gemeint hattest, den Luxus, dass die Leute Bock drauf gehabt haben. Da hat man kaum Negatives gehört. Und jetzt die haben wir ja schon Angst. Die, da steckt ja schon viel Potenzial dahinter bei denen. Ich denke mal, deshalb versuchen die auch gerade von Batman. Und Wonder Woman so wenig Bilder wie möglich, zu, dass die rauskommen. Da wird ganz viel hinter verborgenen
0: Türen gedreht. Man hat uns ja lange Zeit schön an der Nase herumgeführt. Ich habe das Thema zumindest jetzt auf meiner Website noch nicht angesprochen. Das lag mitunter daran, dass ich einen gebrochenen Finger hatte und nicht so viel tippen wollte. Die Sache mit dem gefakten Drehbuch, habt ihr die mitbekommen? Überhaupt nicht. Kurz gelesen, aber ja. ich habe weder was drinsteht noch sonst irgendwas, habe ich nichts mitbekommen. Also es war ja an und für sich eine ganz spannende Geschichte und eine sehr ausgefuchste. Und ähm, an und für sich sagt uns diese gesamte Geschichte, die ich jetzt nur in Kurzform erzählen möchte, dass eigentlich die News der letzten paar Monate eigentlich hinfällig sind. Es hat sich ähm, irgendjemand hingesetzt und hat ein Fake-Drehbuch geschrieben und das am Anfang erst nur seitenweise und hat sich immer auf das bezogen, was er schon so sehen konnte. und Sei es eine Superman-Statue oder das, was eh schon im Gerede war. Und hatte Auszüge dann verteilt im Internet an bestimmte Newsseiten, wie Latino Review zum Beispiel. Die sind dann da auch auf den Zug aufgesprungen und ähm, haben dann uns immer mit exklusiven Neuigkeiten dann eben versorgt, die eben auf diesem Fake-Drehbuch dann basierten. Der Typ hat es dann auch fer äh, fertiggebracht, in fünf Tagen ein komplettes Drehbuch zu erstellen, was er dann eben auch weitergegeben hat an Land äh, Latino Review. Und die anderen Newsseiten, die haben das alles für bare Münze genommen. Er hat das Ganze dann nochmal erweitert, er hat es ausgeschmückt. Ich fand das Drehbuch an sich, ich habe es kurz gelesen, an äh, für sich jetzt auch gar nicht so schlecht. Es war schon sehr fanlastig geschrieben, was die Gastauftritte anging und wie das Ende war. War schon nicht so schlecht. Dialoge waren so ein bisschen cheesy und sehr viele Schreibfehler waren drin. Da hätte man dann schon drauf kommen können und es gab so ein paar faktische Sachen, die so nicht hätte stimmen können. Aber tatsächlich hat es dann der Typ, der sich dann auch später geoutet hatte, es eben geschafft, dass wir die letzten Monate mit falschen Neuigkeiten dann eben versorgt worden sind. Was den Machern des Films wahrscheinlich äh, eigentlich gut entgegenkommt weil sie dann ungestört weiterarbeiten können und nichts verraten wird und alle auf eine falsche Fährte gelockt werden. Für die Fans natürlich so ein bisschen deprimierend, dass alles, was man sich dann auch da im Kopf ausmalt, dann praktisch eigentlich null und nichtig ist und dann vielleicht früher oder später dann auch enttäuscht werden, wenn sie dann den fertigen Film sehen, weil sie sich schon anders vorgestellt haben. Und da gab es eben noch das Gerücht darum, um, dass dieses Fake-Drehbuch von Warner Bros. beauftragt worden wäre und Kevin Smith hätte das schreiben sollen, Kevin Smith hat selber gesagt, nein, er hat mit dem Drehbuch nichts zu tun und daraufhin hat sich dann der Originalschreiber dann eben gemeldet, der allerdings auch nicht von Warner Bros. beauftragt wurde, sondern es einfach mal just for fun gemacht hat. Er wollte damit die Grenzen des Internets austesten, was eben Fanreaktionen bewirken können, wie leicht Newsseiten zu beeinflussen sind. Naja, letztendlich wollte er uns eigentlich, glaube ich, bloß äh, verarschen und ähm, ja, hat sich selber dann, glaube ich, ganz groß gefeiert, nachdem das Ganze dann auch noch aufgeflogen ist. Genau, das als kleine Geschichte zum Drehbuch. Aber tatsächlich weiß man über die Story ja recht wenig. Wir wissen insoweit, dass man sich sehr stark an Dark Knight äh, Returns hält. Zumindest von dem, was man bislang alles gesehen hat. Ähm, sei es jetzt auch das zweite Kostüm, was Batman tragen wird. Was ja auch eins zu eins übernommen ist aus äh, den Frank-Miller-Comics. Also ich bin gespannt, äh, wie weit sie es da treiben, nah an Dark Knight Returns zu kommen. Oder meint ihr, dass das eher auch so ein ja, nur eher so ein Zitatereigen sein wird, wie es bei ähm, Dark Knight Rises war, in dem auch die Nightfall-Saga hier und da mal aufgeploppt ist, aber nicht wirklich eine 1-zu-1-Umsetzung davon war. Also ich denke, dass, dass sie sich nah
2: dran orientieren werden, aber ich hoffe, dass sie ein bisschen weg davon noch gehen. Ich hoffe, dass er nicht Superman als diesen, wie er da dargestellt wird, als diesen dieses Werkzeug von, vom Präsidenten dargestellt wird. Ich hoffe nicht, dass Batman sich an einer an eine Laterne anschließen muss, um seinen seinen Anzug mit ähm, Strom zu versorgen. Ich hoffe auch nicht, dass... dass viele Sachen sind ja auch vielleicht noch gar nicht so möglich. Zum Beispiel Kryptonit gibt es ja zum Beispiel noch nicht. Oder noch nicht in dem Sinn.
0: Ja, wäre eine Möglichkeit, dass Bruce Wayne das jetzt in diesem Film entwickelt, um sich gegen Superman dann eben auch behaupten zu können.
2: Ja, vielleicht aus dem Schiff oder irgendwelchen Materialien. Aber ich bin noch skeptisch. Ich hoffe, sie versuchen sich nicht nur in der einen Comicreihe zu orientieren für die nächsten zehn Jahre an Filmen auf die noch
0: ein bisschen anders. Es gibt auch noch andere gute Batman-Comics. Auf der diesjährigen San Diego Comic Con wurde ja dann der erste Teaser-Trailer gezeigt. Und da hat ja Warner Bros. ja dann praktisch alles weggeblasen, was dann sonst noch an Konkurrenz vor Ort war. Der Teaser-Trailer wurde ja exklusiv nur vor Ort gezeigt. An und für sich dürfte er nicht im Internet landen, aber wie es halt dann eben in der heutigen Zeit auch so ist. Es waren dann hier und da ein paar hässliche Aufnahmen davon zu sehen. Habt ihr den Trailer gesehen?
1: Direkt.
0: Nein. Ich mir direkt mm -mm. angeguckt und ich verstehe bis heute noch nicht, warum die das nicht machen. Mindestens einen
2: Monat später könnten sie wirklich mal Sachen noch online veröffentlichen. Vor allem, weil ich finde, dass es ein. F ich meine, die, die, der allgemeine Kanon war schon so, dass die Leute sehr über positiv überrascht davon waren und auch sich sehr darüber gefreut haben. Ich habe, glaube ganz wenig negative Stimmen darüber gelesen. Aber alles hat sich halt auf diesen schäbigen, abgefilmten 40-Sekunden-Clip da gedreht. Und ich glaube nicht, dass es negativ gewesen wäre, hätten sie es auch. Offiziell zur Verfügung
0: gestellt. Jackie, du hast nicht gesehen? Absichtlich? Oder weil du nicht mehr die Chance dazu hattest?
1: Äh, ich denke mal, mit ein bisschen Suchen hätte man bestimmt auch, wie gesagt, so abgefilmte Sachen gefunden. Aber es wurde ja eigentlich gesagt, dass es eine offizielle, ähm, ja, einen offiziellen Trailer geben würde, online für alle verfügbar. Ne, offiziell und alles. Deswegen habe ich darauf eigentlich gewartet und seitdem habe ich... Ähm, den einfach nicht geschaut, in der Hoffnung, dass es den eigentlich noch mal geben würde. Nee, nein, da hat würde, Warner aber was tatsächlich
0: hat das gesagt, genial. nein. Ähm, was auf der San Diego Comic Con passiert, bleibt auch auf der San Diego Comic Con. Also da sind die schon ähm, sehr streng mit ihrer Exklusivität. Und man muss auch tatsächlich sagen, ja, wenn man da vor Ort ist und in diese Halle reinkommt, ähm, das ist ja auch nicht etwas, dass man da selbstverständlich reinkommt und dann sucht man sich einfach einen Platz und setzt sich hin, sondern das ist dann schon in Anführungszeichen, harte Arbeit, das ist vergleichbar mit der Gamescon, wenn man sich da anstellt, um an irgendwelchen Sp Spielen sich dann eben auszuprobieren, da muss man dann auch schon mal ein paar Stunden ausharren, um da reinzukommen. Von dem her finde ich es zumindest nachvollziehbar, dass sie sagen, ja, wir behalten das als Goodie da drin, es hat sich sowieso viral eh schon gestreut und sie hätten jetzt auch nichts davon, ich meine, wir sind jetzt zwei Jahre von diesem Film immer noch entfernt, wenn sie den Trailer jetzt schon rausgebracht hätten. Es wäre jetzt wahrscheinlich keiner mehr oder weniger ins Kino gelaufen, würden Sie ihn jetzt konkret rausbringen. Es gibt ja immer für diese Marketinggeschichten so einen festen Zeitplan. Meistens setzt der dann ein Jahr oder anderthalb Jahre dann vorher ein. Und ähm, dann geht es eben mit einem Teaser los. Die Frage ist sowieso, ist das, ist das ein Ausschnitt, der auch direkt aus dem Film stammt? Ist der jetzt speziell für die San Diego Comic Con dann eben auch gedreht worden? Ich meine, das Setting, so wie es jetzt da dargestellt wurde, lässt eher vermuten, dass der Trailer nur für das Publikum gemacht wurde, weil er in stilisierter Form einfach nur ja, zeigen soll, dass Batman auf Superman trifft und was so in etwa der Ton des Ganzen äh, sein wird. Ich, ich bin mir da noch nicht so sicher, ob es wirklich schon sinnvoll wäre, so einen Teaser-Trailer rauszuhauen für einen Film, der noch so weit weg ist. Aber geschadet es doch auch nicht, oder? Geschadet <lacht> hätte es sicherlich nicht, aber sie könnten es wahrscheinlich günstiger einsetzen. Zum Zeitpunkt, das ist wirklich, das stimmt. Wenn's, wenn man auch sagt, okay, das Publikum ist bereit. Man darf ja nicht nur immer aus, aus Fansicht sehen. Also wenn man es so vom, von der normalen ähm, Kinomasse mal... Ähm, betrachtet, die wissen wahrscheinlich noch nicht mehr, dass dieser Film gemacht wird. Und da muss man, glaube ich, dann die Spitzen dann so setzen, dass man sagt, okay, wir sind jetzt irgendwie ein Jahr davor, jetzt kann man die Leute langsam mal darauf vorbereiten, dass so ein Film kommt und dann nehmen wir diesen ganzen Bass mit und enttäuschen sie nicht dadurch, dass der Film erst 2016 in die Kinos kommt. Ich bin froh, dass ich ein bisschen was davon sehen konnte, dass ich mir in etwa Vorstellungen davon machen konnte, aber klar, würde ich ihn jetzt auch gerne in HD gucken. Aber ich kann Warner Bros. verstehen. Ich kann Warner Bros. verstehen, dass sie sagen, nö, lass das Ding ähm, da, wo es herkam. Wir bringen es erst raus, wenn wir denken, dass dann auch der Markt dafür auch da ist.
1: Nochmal zu den Teaser-Trailer. Es gab ja auch Teaser-Trailer zu, ja, zu Batman Begins, Dark Knight, The Dark Knight Rises. Und die habe ich zwar alle erst im Nachhinein dann gesehen gehabt, weil ich natürlich schauen wollte, wie da die Trailer waren und wie, wie da ja, gezeigt worden ist, wie die Filme werden würden. Und die haben ja auch nie wirklich viel gesagt. Also allgemein, Teaser-Trailer, die geben einem ja nicht so wirklich viel. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel da gezeigt worden ist, aber bei Christopher Nolan war es ja so, dass wirklich kein, ja, keine wirklichen Bilder gezeigt worden sind, sondern nur irgendwelche Stimmen oder kurze wirklich nur sehr, sehr kurze Eindrücke. Deswegen, ich denke mal, die Leute, die gehypt sein sollen, sind eh schon durch die ja durch die Ankündigung gehypt und wollen den Film so oder so sehen, wie zum Beispiel, ich denke mal, nur drei sowieso. Und... Äh, ich glaube, normalen Menschen, in Anführungszeichen, ähm, würde der jetzt gar nicht so viel geben. Also außer, dass vielleicht ein bisschen so die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Aber das macht, ja also wie gesagt, das macht jetzt auch noch nicht wirklich viel Sinn.
2: versuchen halt sehr vorsichtig zu sein mit allem, was wir machen, denke ich. Deshalb trennen sie auch zum Beispiel die, ähm, die ganzen Serien auch von den von den Filmen. Ich da gibt's ganz viele Leute, die sich ganz viel Gedanken drüber machen, wie sie am um, möglichst viele Leute erreichen können. Und das ist auch in dem Trailer, dann, was
0: du schon gesagt Das genauso sein dann. Ursprünglich war ja das batman vs superman projekt für 2015 vorgesehen, für den Sommer. Dann hat man irgendwie gemerkt, na, wir haben noch so ein paar Verträge am Laufen, die erst noch abgeschlossen werden müssen, um auch weitere Filme aufzubauen. Wir verschieben den Starttermin auf den 5. Mai 2016. Wohlwissend, dass sich da schon längst Marvel drauf platziert hatte. Damals noch, ohne zu wissen, welcher Film es sein wird. Es hat sich dann recht schnell herausgestellt, Captain America Teil 3 wird 2016 starten und man hat es dann lange Zeit, sagen wir mal, etwas engstirnig darauf ankommen lassen, wer zurückweichen wird und einen anderen Tag auswählen wird. Letztendlich hat man gesagt, okay, Warner Bros. nimmt sich einen anderen Termin und ist jetzt von Mai in den März gezogen, also nach vorne, was uns Fans ja entgegenkommt. Man nimmt damit ein bisschen in Kauf, dass man nicht gerade in einer Blockbuster-Season startet, wie seht ihr das? Hättet ihr lieber so ein, so ein Duell zwischen den beiden gesehen oder seid ihr ganz froh, dass die Filme sich dann aufgeteilt haben?
1: Also ein Duell hätte ich spannend gefunden. Also da hätte ich gar nicht so was gegen gehabt, weil ich hätte glaube ich beide Filme gesehen, also nicht am gleichen Tag. Da hätte ich wahrscheinlich eher Batman wie Superman dann geschaut und dann noch den Marvel-Film, um da quasi so einen Vergleich zu haben. Das wäre wahrscheinlich ganz lustig gewesen. Also man hat wahrscheinlich bei Warner Bros. gedacht, wir tun uns was Gutes und zeigen den zuerst, um halt ähm, das größtmögliche Publikum abzugreifen. Aber vielleicht ist es gar nicht so gut, weil, wie gesagt, das halt nicht in so einer Blockbuster-Zeit ist. Für mich macht das eigentlich keinen Unterschied, ob Blockbuster-Zeit oder nicht, aber vielleicht macht das ja für einige einen Unterschied. Und ich weiß nicht ganz genau, was da Warner Bros. sich gedacht hat, ob die wirklich Angst hatten vor der Konkurrenz. Haben die da irgendwie ein offizielles Statement es, es zu gesagt? Offizielle Statement warum genau dazu, das gemacht? Ja, haben?
0: Ähm, man hat halt damals anscheinend nicht mit der Power von Captain America gerechnet, also vom zweiten Teil, dass der so gut ähm, ein Startete und man hat es einfach unterschätzt. Ja. Sie haben ja selber gesagt, Ihre Beobachtungsgabe war damals anscheinend nicht die beste und sind jetzt weggerutscht, weil sie es ähnlich sehen wie du, dass es inzwischen keine richtige Blockbuster-Phase mehr gibt sondern äh, es inzwischen egal ist, wann man einen Film bringt. Da gab es ja auch so Beispiele in der Vergangenheit wie die Tribute von Panem, die auch nicht gerade unbedingt in der Zeit gelaufen sind und dann mal äh, richtig schön viel eingespielt haben. Sie sind halt der Meinung, dass es in dem Fall jetzt eigentlich nur einen Gewinner geben kann. Und ist auch meine Ansicht.
1: Captain America 2 war zwar gut, aber ich glaube, der hat jetzt nicht, nach meinem Gefühl, jetzt von unserem Kino her, von den Besucherzahlen, hat der jetzt nicht so stark eingeschlagen, hatte ich zumindest das Gefühl. Ich weiß nicht, wie das weltweit genau aussieht, da äh, habe ich jetzt nicht ganz genau drauf geachtet, aber so von den Besucherzahlen her hatte ich das Gefühl, dass so ein Man of Steel zum Beispiel länger ähm, durchgehalten also, um, hat, als ein Marvel-Film Um das kurz Film
0: aufzuklären, Captain America, The Winter Soldier lief weltweit mit 714 Millionen. Das ist schon eine Menge und das ist weitaus mehr, als der erste Teil äh, gespielt hatte und es war mhm. auch noch vor Guardians of the Galaxy bis dahin der erfolgreichste Film des Jahres. Da gibt es schon einen Grund, besonders oh. äh, ich, ich schau mal kurz, was Man of Steel noch eingespielt hatte. Ich glaube, das waren... Das auch ja, nicht, auch glaube, nicht viel waren, mehr.
1: Ein bisschen mehr, glaub, glaube
0: ich. Ja. Oder ein bisschen weniger. wieder 600. Und ja. für Warner Bros. hängt halt viel mehr dran. Also Marvel kann jetzt praktisch mehr oder weniger jeden Film rausbringen und darauf hinsetzen, sie werden ihre 500, 600, wenn nicht sogar 700 Millionen einspielen. Warner Bros. wiederum braucht ein Branding, die brauchen einen guten Start und Man of Steel hat gut viel eingespielt, aber bestimmt weniger, als sie sich eigentlich erhofft hatten. Jetzt müssen sie auf Nummer sicher gehen, dass, sowas, dass sie sich jetzt auch nicht noch Batman kaputt machen. Nicht schon wieder vor allem. Nicht schon wieder vor allem, richtig. Sie, sie müssen halt aufpassen, dass ähm, das jetzt nicht nach hinten losgeht und sich dadurch eigentlich ihre erfolgreichste Marke dann dadurch äh, kaputt machen.
1: Das ist aber auch ein großes Risiko, weil zwar erwarten wir jetzt oder hoffen wir, dass der Film gut wird, aber wenn wir jetzt mal annehmen, der Film wird total schlecht und der läuft dann vor einem, naja, vielleicht zu der Zeit sehr gehaltenen Film, dann dann ist es ja irgendwie so, hm, DC hat es schon wieder nicht gut gemacht. Äh, ja, das ist ja dann auch nicht so toll. Also, dann könnte man vielleicht schauen, wie Captain America 3 läuft und dann entscheiden, wann er läuft. Wäre natürlich doof für uns, weil wir dann wieder mehr da erwarten so, müssen, äh, aber so es ist ja auch schon ziemlich sehen Was Risiko. alles
2: Marvel an Filmen rausbringt, was Sony und Fox und Warner rausbringen. Und ich glaube, mhm. die Konkurrenz zu Marvel kriegt man einfach gar nicht mehr. Aber ich denke mal, die werden einfach so versucht haben, sich so einen Zeitpunkt zu suchen, dass sie einfach ein bisschen alleine sind und. Ihr Süppchen kochen können. Die
0: können sich dann gutes Süppchen an und für sich kochen. Bei der Zeitraum, den sie da wirklich um sich rum haben, sie haben mehr oder weniger einen Monat ja. Ruhe. Also sie können dann noch, also bislang. immer noch noch,
2: noch ein Film an das Wochenende hin klatscht.
0: Wenn ich mir so die Liste angucke, die du auch gerade angesprochen hast, glaube ich, passt da gerade auch nichts mehr rein. Äh, außer sie kommt jetzt auf die große, äh, große Idee, Captain America dann nochmal auf den neuen Starttermin dann eben <lacht> zu setzen. Das wäre natürlich dann, dann eine ganz fiese Nummer. Ähm, <lacht> aber es, ja, es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Deswegen. Ähm, wie, wie Jackie es ja meinte, man kann, glaube ich, nicht darauf warten, wie Captain genau. America 3 läuft. Man muss frühzeitig seine Filme platzieren, man muss die Werbekampagnen drumherum platzieren. Das hat ja alles immer einen bestimmten Vorlauf. Und ähm, viele haben ja auch nicht verstanden, wieso der Film ja jetzt nochmal von 2015 direkt auf 2016 verlegt wurde. Das war klar, weil alle Slots für 2015 zu waren. Star Wars ist irgendwann Ende 2015 dann eben dran. Davor noch die anderen Filme, die alle schon ihre Platzierung haben, da kann man nicht auf einmal kommen und sagen, ja okay, ich schiebe mich doch noch da rein und nochmal da rein. Da war es schon ganz gut, nochmal zu sagen, man geht dann ein Jahr weiter. Also zumindest habe ich da ein bestimmtes Verständnis für, ich kann es nachvollziehen. Klar, ist viel Zeit bis dahin. Man of Steel hat es da Damals auch durchgemacht, der wurde auch von, von heute auf morgen um ein Jahr dann eben verschoben. Ich selber finde es gut, wenn man es mal aus der amerikanischen Sicht sieht und wenn man es mal aus der Nicht-Fan-Sicht sieht. Wir sagen natürlich, wir würden uns äh, wahrscheinlich beides angucken. Man müsste nur eher entscheiden, was würde ich zuerst sehen. Würde ich Batman vs. Superman sehen wollen oder Captain America 3? Bei mir wäre es natürlich ganz klar Captain America 3. bist du ähm, im Kostüm. <lacht> genau, im Kostüm und in der Vorpremiere und Juhu. Nein, natürlich äh, wäre das okay. dann Batman vs. Superman. Aber so funktioniert das ja nicht generell. Die Leute gehen nur zu bestimmten Anlässen ins Kino. Die haben ein bestimmtes Budget, was sie für ihre was? Gegen, äh, haben ein, haben ein bestimmtes <lacht> Budget, was sie für ihre Kinobesuche eben ausgeben. Da müssen sie sich entscheiden, okay, gehe ich in Captain America oder gehe ich in Batman vs. Superman. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, das Wichtigste für Filme inzwischen ist das erste Wochenende. Was sie da einspielen, das ist das Frontgetriebene, Das ist das große Einspiel. Das ist das, womit sich weiterhin auch Werbung machen lässt. Und wenn sie es nicht schaffen, in, äh, am ersten Wochenende schon über ihre 100 Millionen zu kommen, dann liegt man schon wieder unter den Erwartungshaltungen. Und würde man jetzt Captain America gegen Batman vs. Superman laufen lassen, sie würden sich gegenseitig das Wasser abgraben. Keiner von den beiden Filmen hätte wirklich was davon. Sie würden gutes Geld einspielen. Und wahrscheinlich würde Batman vs. Superman noch als Sieger aus diesem Zweikampf herausgehen, aber halt schon sehr demoliert. Also er würde wahrscheinlich nicht das Gleiche einspielen können, wenn er jetzt eben vorgezogen wird. Obwohl, hier muss man sagen, es ist das Osterwochenende. Das kommt noch dazu. Das kann jetzt gut oder schlecht sein. Für die Passion Christi damals war es super. Ob die Leute aber sagen, dann gehe ich dann mal in äh, Batman vs. Superman, muss man dann eben noch abwarten. Und es gibt noch einen Punkt, bei dem ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob er stimmt oder ob er auch wirklich so gesagt wurde. Also ein Memo würde bei Warner Bros. rumgehen, dass die Superhelden-Verfilmungen No Jokes beinhalten sollten. Also zumindest gab es diese kurze Anmerkung, das kann man so oder so auslegen. Einerseits, dass tatsächlich der Film ohne Witz auskommen soll oder halt eben nicht auf Witz getrimmt werden soll. Ich meine, wir haben zum Vergleich Green Lantern, die Witzparade, und Man of Steel wirklich einer der, sagen wir mal, in Anführungszeichen humorlosesten Filme in seiner Ernsthaftigkeit. Und das steht natürlich im, im ganz krassen Kontrast zu den Marvel-Verfilmungen. Also gerade jetzt auch mit den, mit den Guardians und, und selbst, sagen wir mal, den ihr eigener Dark Knight, also Captain America 2, kommt ja nicht ohne One-Liner aus. Da wird jemand von Dach geschubst und dann wird noch ein Choke ein hinterher geschickt, um die Situation aufzuweichen. Wie seht ihr das? Wenn Warner das jetzt ernst meinen würde, ist es der richtige Weg oder wäre euch das auf Dauer dann doch etwas zu eintönig? Oder meint ihr, dass man da grundsätzlich Warner Bros. falsch verstanden hat, was dieses Memo betrifft?
1: Moment, war es nicht auch, es war, Seth Rogen oder wer war das, der ähm, einen Tweet, da? Dazu noch geschickt hatte, an einen von slash Film oder so, dass okay. diese Gerüchte nicht wahr seien. Das habe ich jetzt zumindest gelesen gehabt, dass der sich gemeldet hat, hat gesagt, das stimmt nicht. Das. Also er hat nicht gesagt, was genau daran nicht stimmt, er hat nur gesagt, das stimmt nicht. Aber allgemein finde ich, sollte sich DC irgendwie seiner Linie treu bleiben, dass sie halt eher für die ernsthafteren Filme stehen. So war das zumindest immer in meiner Sicht. Ich fand auch in der Batman-Trilogie gab es auch nicht viel ja. Humor, vielleicht auch mal vielleicht eins zwei Sätze oder so. Ich finde, da sollte man jetzt nicht so unbedingt jetzt auf einmal einen total humoristischen Film raushauen, wo man sich nur totlacht den ganzen <lacht> Film über. Guardians of the Galaxy.
0: <lacht> also, dass es nicht so oberflächlich witzig nee. ist oder so absichtlich reingedrückt, sondern dass es so einmal eine Situation auflockert, aber dann geht es dann auch wieder in einem in dem alten Ton dann eben weiter. Das schon ein bisschen so am Cast, zu haben, finde ich. Das sind ja nicht so die Sprücheklopfer ja. wie in Robert Downey Jr. oder jetzt, in, wie heißt er Chris Pratt.
2: Heißt er so, der, der wo jetzt in Star-Lord spielt? Ja,
0: also ich finde ähm, auch, dass man die Filme jetzt nicht zwangsweise zu äh, humorvollen Sommerblockbustern machen muss. Humor sollte auf jeden Fall mit äh, dabei sein, das brauchen solche Filme auch. Also sonst äh, geht man ja da auch deprimiert aus dem, aus dem Filmerlebnis letztendlich auch raus. Also ein Publikum braucht, glaube ich, immer so ein bisschen eine Auflockerung, so eine, ein bisschen Bespaßung. Es ist jetzt wirklich total straight ernst durchzuziehen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das im Sinne eines jeden Drehbuchschreibers dann eben auch ist, äh, da jeglichen Humor rauszulassen. Wird dann so der Flash-Part dann vielleicht mal sein, irgendwann, denke ich mal.
2: Wenn man sich gerade so diese Justice League-Filme anguckt, die es schon gibt, die Zeichentrickfilme, da ist ja auch immer Flash so ein bisschen der Spaßmacher oder man lacht dann auch mal, wenn Batman seine Überlegenheit dann kurz zeigt oder so. So wird es ja den ja, dann
0: auch sein. Ich glaube, hier können wir jetzt erstmal einen Deckel drauf machen und beenden unseren ersten Batman-News-Podcast. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es gibt zu dem Thema Batman vs. Superman bestimmt noch einiges mehr zu besprechen und das werden wir auch sicherlich die nächsten Monate noch, sofern euch dieser Podcast gefallen hat. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Kritik habt oder wenn es euch einfach nur gefallen hat, dann schreibt das bitte in die Kommentare auf BatmanNews.de. Wir werden uns deren annehmen und schauen, was wir daraus machen können. Ansonsten erwartet euch nächstes Mal eine ausführliche Besprechung der ersten Folge der Serie Gotham, die am 22. September in den USA ihre Premiere feiert und wir feiern das 25-jährige Jubiläum von Tim Burtons Batman. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Tschüss.
1: Tschüss.